0: Bonjour pierre Luigi
1: Bonjour Linda.
0: Alors aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui concerne beaucoup de patients et qui génère beaucoup de souffrance, c'est ce qu'on appelle l'autocritique ou le manque d'autocompassion, c'est le fait de se punir soi-même, Donc en fait on est très dur et très pointueux avec ses propres erreurs et en même temps ces personnes qui, qui sont victimes de ça, ils ont aussi tendance malheureusement à oublier de valoriser leur réussite.
1: Oui, c'est très fréquent tout ça, je pense.
0: Alors j'ai par exemple cette patiente Florence, elle est venue me voir, elle était déprimée, très anxieuse, dans beaucoup de situations différentes. C'est une femme qui a beaucoup de responsabilités, elle est dans une entreprise, mais elle a cette impression de ne jamais y arriver. Alors elle dirige une équipe de trois collaborateurs dans un bureau de marketing donc, elle a son directeur qui fait le point hebdomadaire, toujours sur l'évolution des différents contrats. Et si son patron, si son supérieur, il dit super, les résultats sont bons cette semaine, elle va avoir tendance à se dire, oh, quelle chance j'ai, mes collaborateurs sont très performants. Alors que la semaine d'après, il dit peut-être, ah oh oui, cette semaine, les résultats sont moins bons. Et là, il va se dire, oh là là, je suis nul, j'ai tout raté, c'est complètement de, de ma faute.
1: Ah oui, donc elle doit se dire beaucoup d'autocritique, elle doit se fouetter elle-même, en fait. Moi, je, je suis un, <rire> un patient qui ressemble un peu à Florence, c'est Thomas, hein, qui est en thèse et qui est souvent stressé. Il a peur de rencontrer son directeur des thèses. Parce que celui-ci pourrait lui dire « ça ne va pas, ce n'est pas bon ». Quand il doit faire une communication scientifique, par exemple, il est très perfectionniste, il passe beaucoup de temps à la préparer. Et cela le met vraiment en retard sur autre chose. Donc, quand il fait quelque chose, vraiment, il faut que ce soit bien fait, autrement, il est très critique et il ne se sent pas bien, en fait, à donner quelque chose qui n'est pas parfait.
0: Oui, ça me fait penser à, à Laurent, un autre patient. Il a très peur d'envoyer des mails. Il, il doit fréquemment, évidemment, comme tout le monde, envoyer des mails à ses collègues. Et euh, Laurent, il est enseignant et donc il se sent obligé de, de relire ses mails plusieurs fois. Parce qu'il faut absolument qu'il vérifie qu'il n'y a pas de faute dans ses mails, et euh, donc inutile de te dire que ça prend aussi beaucoup de temps. Et des fois, donc il arrive quand même, pas comme ça arrive à tout le monde, il envoie un mail et il y a une, une faute dans le mail et il voit, il voit cette faute après l'envoi et là il se sent extrêmement humilié, il se dit je suis nul, je suis incapable c'est inadmissible je n'ai pas le droit de faire des erreurs et en plus il se dit, eh bien, si je fais des erreurs je suis un mauvais ense il enseignant il a
1: passé lui aussi beaucoup de temps à vérifier un peu tous les mails alors si on observe bien ces trois petits exemples on voit que le point commun avec ces personnes, avec ces patients, c'est qu'ils souffrent quand ils pensent qu'ils ont raté ou qu'ils n'ont pas réussi on pourrait dire qu'ils ont très peur de l'erreur, on pourrait les appeler phobiques de l'erreur.
0: Oui, je trouve ça intéressant de parler de phobie de l'erreur, parce que comme dans d'autres phobies, la personne elle va du coup éviter de se confronter à, à l'erreur.
1: La phobie est une crainte irrationnelle, exagérée envers, les, envers des objets ou des situations et motive l'évitement. Le phobique des chiens, par exemple, devient hyper vigilant si s'il se balade dans, dans la rue ou dans un parc à la recherche de la présence des chiens. Il est très important pour lui de les détecter rapidement et de les éviter, puisqu'il il en a peur. Sous le même principe, en fait, le phobique des erreurs passe beaucoup de temps à chercher des erreurs, ses erreurs, vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur. Cela veut dire qu'afin d'éviter cette souffrance, ils doivent vérifier, déployer beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et... Ils s'imposent des contraintes multiples afin d'éviter de souffrir. Si jamais ils font une erreur, il y a un raisonnement dichotomique qui dit qu'il faut toujours réussir et que si je me trompe, c'est que je suis nul, incompétent, incapable.
0: Formulé de cette manière, ça devient une règle comportementale. En fait, il faut toujours réussir, c'est la règle. Est-ce que on peut dire comme ça Comment oui, ça tout se à construit C'est ces... une règle. Et comment ça s'est construit ces règles alors
1: c'est vrai que c'est une question intéressante, <rire> comment ça s'est construit une règle, une règle de comportement. Alors, il y a deux activités importantes dans la vie et la culture humaine qui, qui sont faire des règles et suivre des règles. Les règles, en fait, gouvernent notre comportement, Elles nous indiquent ce qui est important de faire pour être bien, être heureux, vivre ensemble. Elles servent à nous orienter vers ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre société. Il faut être altruiste, par exemple, il faut étudier, il faut, il faut travailler. Les enfants apprennent très tôt à suivre les règles, à être obéissants en raison des avantages. Et ce sont les parents qui donnent ces avantages au départ. Les règles orientent le comportement vers les valeurs de notre société. Et l'acquisition de cette compétence de comprendre et construire des règles fait partie intégrante de notre culture. Donc, il y a les règles et il y a aussi euh, ce qu'on appelle les, les valeurs. Les valeurs, c'est euh, vers quoi euh, la règle a conduit. Je pense que tu as pas mal d'exemples de valeurs.
0: Oui, donc comme tu disais, les valeurs, ce sont ces principes qui sont à l'origine des, des lois, des règles, des conventions et des coutumes de, de notre société.
1: Oui, ils régissent euh, vraiment le groupe et hein, les relations sociales voilà, ça, entre hein. nous. Souvent, on appelle les règles aussi ou euh, valeurs une croyance de ce qui est important pour nous, ce qu'on croit être important pour nous.
0: Donc, Pia Luigi, c'est dans l'enfance qu'on apprend ces règles et qu'on apprend aussi ces valeurs. J'imagine évidemment que ce sont les parents qui jouent un rôle très important. Tu peux expliquer comment on enseigne aux enfants ces règles et ces valeurs
1: Oui, on peut enseigner à l'enfant qu'il doit être altruiste, par exemple. qu'il faut que c'est important d'aider les autres, de relancer à des avantages immédiats pour s'occuper des autres. Lui apprendre cette règle-là, c'est en fait assez simple. Quand l'enfant met en œuvre des comportements altruistes, on lui dit que c'est bien, qu'il a bien fait et, et qu'il est bon. On est fier de lui, on lui sourit, on lui fait un câlin, on lui donne une récompense.
0: Est-ce qu'on peut illustrer On peut dire par exemple quand l'enfant, il prête son jouet à un autre enfant.
1: Par exemple, quand il s'occupe de, de ses frères et sœurs, quand, euh, quand il fait il, la table. Quand il joue ensemble avec les autres, quand euh, il partage un gâteau, quand... Euh, euh, ils partagent euh, un crayon, euh, tu, tu vois
0: Oui, complètement. Oui. Donc, euh, tous les comportements que l'enfant va mettre en œuvre euh, et qui sont altruistes, ils peuvent donc être euh, renforcés par, euh, par les parents.
1: On est fiers de lui. Alors, le fait de récompenser un comportement s'appelle renforcement. On renforce le comportement altruiste hein, afin que l'enfant ait envie de les répéter plus fréquemment. Quand l'enfant est remercié par les parents, quand... Euh, il voit que les parents sont contents, que les parents sourient à ce qu'il a fait. Il a tendance à reproduire ce comportement s'il si a envie d'obtenir encore ses, ses avantages, ses renforçateurs, ses souris, ses câlins. Par contre, quand il met en œuvre des comportements égoïstes, on lui dit que l'action est mauvaise, qu'il est mauvais, on lui montre une déception, on le met à distance parfois. On lui enlève des avantages, pas de jouer, par exemple. Et le fait d'ajouter une critique de la désapprobation ou lui enlever un avantage s'appelle punition. On essaye de réduire, à travers la punition, la fréquence de ce comportement. Quand on critique une personne, c'est pour modifier son comportement. Si l'enfant craint, par exemple, de recevoir une punition il aura tendance à mettre en place le comportement désiré par les parents puisque ce sont les parents qui le punissent.
0: Les parents essayent donc d'orienter l'enfant vers des comportements qui correspondent à ce que les parents pensent être important.
1: Tout à fait. Là, c'est... C'est la question des valeurs, en fait. Les, les parents orientent l'enfant vers le comportement qui corresponde
0: valeurs, à ce qu'ils
1: pensent être important.
0: À leurs valeurs et aussi donc, les valeurs de la société hein, dans laquelle oui, tout à fait. Euh, on est imprégné des
1: valeurs de la société.
0: Donc, pour apprendre à un enfant de ne pas faire des fautes d'orthographe, on peut dire, on va le féliciter quand il arrive à le faire bien et on va le critiquer quand, quand il se il trompe. Se trompe. Oui. C'est un exemple un peu caricatural, mais ça pourrait être illustré de cette manière-là, en tout cas. Donc, on peut imaginer que les parents sont plus ou moins exigeants à ce niveau-là.
1: Oui, mais quand ils sont très exigeants, on punit plus fréquemment, du coup.
0: On peut prendre un autre exemple. Un enfant qui est petit et qui s'éloigne de ses parents pendant une promenade, tous les parents ont vécu ça, ça, ça fait très peur et euh, donc les parents vont être très, très mécontents ils vont montrer euh, la colère, d'autres réactions peut-être les lui créer dessus et donc l'enfant il va apprendre par cette euh, punition qu'il ne faut pas s'éloigner de ses parents et aussi que ça peut le mettre en danger donc l'enfant apprend vite que le comportement qu'on veut éliminer euh, c'est aussi parce que c'est un comportement qui est nuisible pour euh, lui
1: la punition est la technique qu'on utilise pour contrôler le comportement des autres. D'ailleurs, il est plus utilisé que la récompense, malheureusement. Et on a tendance à gérer les rapports personnels par la désapprobation, la censure, l'exclusion. Punir est un moyen de contrôle de notre environnement social. L'intention de, de ceci, en fait, est de réduire des tendances à agir de certaines façons. Le renforcement, féliciter, récompenser, donner des cadeaux consolide les tendances. La punition est conçue pour affaiblir, pour réduire l'apparition d'un comportement.
0: Oui, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que dans notre société, on peut tout à fait avoir plus tendance à punir que de récompenser. D'ailleurs, c'est quelque chose que je pointe toujours quand j'ai des parents en consultation, où la punition semble très naturelle finalement, mais mmh. euh, le fait de récompenser un comportement, c'est n'est pas toujours euh, aussi facile, pas toujours aussi, aussi accessible pour les parents. C'est plus compliqué quand les parents veulent réduire un comportement qui apporte beaucoup d'avantages ou du soulagement pour l'enfant. Par exemple, on sait tous à quel point c'est difficile pour les parents de réduire le temps qu'un enfant joue à, à sa console ou le temps qu que l'enfant passe sur les sur internet ou les réseaux sociaux par exemple parce que ce sont des activités qui oui. apportent beaucoup de beaucoup d'avantages beaucoup de soulagement aussi oui
1: l'enfant comme nous aussi on n'est pas toujours content de subir une punition on a envie de continuer à mettre en place le comportement donc lorsque le parent punit l'enfant celui-ci réduit la fréquence du comportement puni l'enfant a peur ou craint de mettre en place le comportement mais la réduction en vigueur n'est pas souvent permanente. Dès que les parents réduisent la pression, ou ils ne sont pas là, ou ils ne sont pas attentifs, le comportement peut réapparaître, parce qu'il y a encore des avantages. De plus, l'enfant qui réduit le comportement n'a pas seulement peur de la punition, mais commence aussi à craindre et juger négativement la personne qui punit. L'enfant peut dire à ses parents « t'es méchant, c'est injuste, c'est nul de faire ce que tu dis ». Il essaie de mettre en place d'autres comportements pour contourner le système punitif. Par exemple, l'enfant commence à mentir. Donc, la punition produit d'autres comportements qu'il faut encore punir. La punition, finalement, provoque une opposition et une résistance qu'il faut à son tour punir. C'est l'escalade.
0: De plus, je pense que continuer à punir... C'est pas facile pour les parents. Hein. Ils se sentent eux-mêmes méchants, mauvais. Ils se rendent compte aussi parfois que la relation avec l'enfant, elle peut se dégrader. Réduire un comportement indésirable en punissant l'enfant, euh, ça n'a pas forcément l'effet qu'on croit. Punir a aussi beaucoup d'inconvénients. C'est euh, d'autant plus important de valoriser l'enfant, essaie de renforcer l'enfant quand il met en place un comportement qui est désirable, c'est très important. Donc quand le bon comportement apparaît, il est très efficace de le féliciter, de le renforcer d'une manière appropriée, c'est essentiel. Les psychologues qui sont spécialisés en psychothérapie comportementale et cognitive savent comment intervenir dans ces situations-là.
1: Un autre problème qui peut dégrader le rapport par enfant vient du fait que Parfois, les parents veulent obtenir un comportement que l'enfant ne peut pas apprendre, ne peut pas mettre en place. Par exemple, faire des multiplications à 4 ans ou faire du vélo. Un autre problème aussi, c'est quand les parents attendent de l'enfant des comportements ou des résultats qui sont davantage justifiés par les besoins des parents que par les intérêts des enfants. Par exemple, si un enfant a une mauvaise note à l'école, les parents se sentent humiliés et punissent l'enfant de cette mauvaise note. Si l'enfant ne se tient pas bien à table ou mange avec la bouche ouverte lors d'un repas de famille, c'est la honte pour eux, se, se pensent mauvais parents, se sentent frustrés et là aussi punissent l'enfant. Ils sont frustrés et déçus de l'enfant, par exemple, qui perd aussi un match de foot. Dans d'autres cas, ils considèrent mauvais des comportements qui sont aussi en réalité nécessaires et adaptatifs à l'enfant. Par exemple, ils punissent l'enfant qui a faim. L'enfant qui demande de l'aide, l'enfant qui se repose de fatigue. Il est évident que plus le parent considère qu'il est important que l'enfant se conforme à ses règles, plus ils sont tentés d'utiliser la technique de punition. Même si le fait de punir part parfois d'une bonne intention, celle d'apprendre à l'enfant à vivre dans ce monde... Elle peut se transformer vite, malheureusement, en maltraitance quand elle abîme l'enfant et ne lui permet pas de se sentir bien et à sa place dans ce monde.
0: Et tu sais que même le comportement de punir des parents peut être renforcé je rencontre des parents que si l'enfant améliore ses performances suite à une punition, ils vont avoir tendance à continuer à le punir et à critiquer l'enfant. Et en même temps, les bons résultats que l'enfant va ramener à, à la maison ne oui. euh, vont pas être valorisés hein, naturellement.
1: Donc en fait, euh, c'est un peu tragique finalement parce que les bons résultats permettent de renforcer le comportement de punir.
0: Oui, c'est très injuste. Les parents, en fait, ils peuvent même avoir une croyance selon laquelle ils se disent « si je félicite mon enfant, peut-être qu'il va relâcher ses efforts ». Donc voilà ce qui motive, en fait, de continuer de, de, de critiquer et de punir en permanence. Par exemple, il y avait ce petit qui était critiqué après une faute d'orthographe. Les parents disaient « tu ne sais pas écrire, encore une faute, c'est n'importe quoi, et donc il, il est puni de nouveau » et donc on lui dit l'erreur c'est très mauvais tu, tu, tu es mauvais, tu es nul et donc les parents ils disent évidemment ça parce qu'ils pensent que ça va motiver l'enfant à faire encore plus d'efforts et pour éviter ses punitions et ses critiques et donc l'enfant il va redoubler d'efforts, il, il fait tout ce qu'il peut pour éviter les punitions et échapper aux critiques et en fait il apprend petit à petit qu'il faut faire très bien pour éviter de souffrir et euh, cette amélioration euh, que, que, que les parents voient chez l'enfant, ils, ils se disent « Ah, ça marche ben, », on continue de, de maintenir la pression des critiques parce que sinon il va y avoir des baisses de, des résultats à l'école. Et, et ça, ça renvoie évidemment à l'enfant, ça va instaurer une règle qu'aucune erreur est admise, je dois toujours réussir. Donc c'est très rigide comme règle. L'enfant, il apprend à intérioriser des comportements et les valeurs des parents. Je dois faire des efforts tout le temps pour avoir une bonne note. C'est très important.
1: Alors, quand on retrouve après l'adulte, on se rend compte que l'histoire des punitions et des renforcements passés d'une personne explique non seulement pourquoi la personne étiquette les choses comme bonnes et mauvaises, mais aussi pourquoi elles se sont bonnes ou mauvaises dans certains contextes. Par exemple, elle se sent mal dans des situations où son comportement a été puni. Elle se sent mal même en tant qu'adulte, du coup, parce que son comportement actuel, viole, en réalité, ce qu'on lui a appris. Il faut tout réussir dans la vie. Et quand il y a des erreurs, elle se sent coupable, nul et incapable. Elle s'est dit ce qu'on lui avait dit à cette époque-là. Il faut être fort, par exemple. Si on est faible, cette règle-là induit un sentiment d'humiliation. S'il a appris qu'il faut être le premier, il y a des situations qui activent l'idée qu'il n'a pas de valeur, du coup, qu'il est dernier. Donc, ces règles doivent être respectées encore aujourd'hui afin de ne pas se sentir mauvais, coupable, nul, incompétent. Si je ne réussis pas le chiffre d'affaires, par exemple, prévu, je suis responsable incompétente. Là, c'est ce que disait Florence. Si « je, Si je fais une faute d'orthographe, je suis nul, disait Laurent. »« Si je ne sais pas répondre à une question lors de mon intervention au congrès scientifique, alors je suis mauvais et incapable, un peu comme Thomas.
0: » Donc ces adultes, ils ont appris à se dire à eux-mêmes ce que les parents leur disaient quand ils étaient petits.
1: Oui, ils ont intégré en fait, un discours. C'est devenu euh, internalisé.
0: Ils ont appris à se faire mal quand l'action ou quand le, le comportement qu'ils ont effectué n'est pas 100% bon et ils ont donc appris à se punir pour se corriger. Donc, euh, trop de règles et des règles rigides rendent finalement le bonheur très difficile. Et euh, on met en place des comportements qui servent à ne pas se sentir coupable, au lieu de faire ce qui peut nous orienter vers le bonheur.
1: Oui, c'est tout à fait ça.
0: Donc, les adultes n'ont pas appris à dire des choses positives, à se valoriser quand ils réussissent. Et... Euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été valorisés en tant qu'enfants. Donc, ils ne sont pas bienveillants envers eux-mêmes. Ils ne se pardonnent pas. Ils ont appris à se critiquer. À bah, se on... fouetter. Oui, moi, je dis qu'ils se tapent avec une <rire> baguette dans la tête. Et euh, Donc, ils sont devenus des êtres, des, des, des adultes très exigeants en, envers eux-mêmes. Et euh, ils vont en même temps faire beaucoup d'efforts pour éviter la souffrance.
1: Oui, par rapport... À... Quand ils se confrontent à cette situation-là, évidemment, euh, s'ils font des erreurs, ils doivent être dans un, une grande souffrance. Et de plus, avoir des exigences élevées signifie, comme tu l'as dit, exigences élevées envers soi-même. La personne donc, est donc très sensible au fait de ne pas y arriver. Elle se dit fréquemment des phrases comme « je suis nul »,« je suis incapable »,« je suis pas bon », ce qui, évidemment, affaiblit l'estime de soi. Et plus l'estime de soi... Est basse, plus le décalage avec l'exigence, l'objectif peut s'agrandir et l'anxiété devient en fait chronique et la dépression est, est proche. À ces patients, je pose souvent cette question, qu'est-ce que vous feriez à la personne qui vous dit ce que vous vous dites à vous-même Que diriez-vous à cette personne qui vous observe avec sévérité tout le temps et qui vous critique pour des écarts minimes Et la réponse est souvent unanime. Ils disent qu'ils quitteraient cette personne, qu'ils prendraient des distances de cette personne. Ce serait en réalité quitter une méchante personne, très nuisible, harcélante. Malheureusement, on ne peut pas se quitter soi-même. Il est donc important d'apprendre à prendre de la distance de ces pensées automatiques et négatives qui apparaissent quand on viole la règle. Donc ces pensées ne sont évidemment pas objectives, mais extrêmement biaisées. Nous ne sommes pas nos pensées. Il faut apprendre à les traiter comme telles. Nous ne sommes pas obligés de croire à tout ce que nous traverse la tête.
0: Effectivement, ça fait partie d'une grande étape de travail avec ces patients-là, de, de, déjà d'identifier ces pensées et après apprendre à s'en distancier. Et c'est euh, essentiel dans une thérapie d'apprendre à, à assouplir ces règles qui souvent sont beaucoup trop rigides et euh, appliquées dans beaucoup trop de contextes.
1: Dans la thérapie cognitivo-comportementale, il est important euh, d'identifier les situations dans lesquelles ce type de pensées apparaissent, ce qu'on appelle... Euh, analyse fonctionnelle. Et une fois que ces pensées sont apparues, de manière automatique, on va chercher quelles sont les règles ou les croyances qui les sous-tendent. Par exemple, je me sens nul, je me sens capable, je suis bon à rien, souvent apparaissent dans des contextes de performance. Et pour éviter de penser ça, il faut être parfait. Et donc, une fois qu'on a attrapé, comme on l'a dit tout au long de ce podcast, ce type de pensée-là, on a des techniques qui permettent de modifier ces pensées. C'est important pour la personne de prendre conscience qu'il faut être parfait. C'est un objectif qui est irréaliste. Donc, d'assouplir cet objectif, que ça devienne, c'est important de faire de son mieux, par exemple. Ouais. Et que vouloir être parfait demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pris sur la possibilité de faire d'autres activités. Donc la personne a épuisé, a essayé d'avoir une vie de famille, d'avoir un travail, d'avoir des amis, d'avoir des loisirs, parce que cette idée-là que tout doit être parfait lui demande énormément d'énergie et énormément d'investissement.
0: Oui, c'est ce qu'on voit actuellement beaucoup des, des personnes perfectionnistes qui doivent gérer tous les domaines de leur vie d'une manière parfaite. Et ce n'est pas possible. L'humain est imparfait par nature. Donc euh, la première chose, c'est d'accepter ça, que je ne peux pas être parfait parce qu'en voulant être parfait, euh, je vais être malheureux pour, pour le restant de ma vie.
1: Très bien, Lina. C'était très intéressant. J'ai bien aimé parler de la punition parce que c'est quelque chose qui est très fréquent, très lourd sur le dos de, de beaucoup de patients qui pensent que après avoir été punis longtemps dans leur enfance, adolescence, dans leur vie, ils continuent à le faire eux-mêmes, sont devenus un peu le bourreau d'elles-mêmes. Et que souvent, ce type de réflexion et de, de messages pourraient les aider aussi à changer de point de vue sur cette manière qu'ils ont de s'autocritiquer, de se dire des choses méchantes et qui pourraient peut-être avoir une pensée bien plus bienveillante à faire attention, à soigner leur estime de soi, de ne pas l'abîmer en se disant des choses tout le temps négatives avec des attentes qui sont irrationnelles. Alors, peut-être avant de finir, ce serait intéressant de demander aussi à nos auditeurs s'ils ont des propositions aussi à faire, des sujets qu'ils souhaitent qu'on traite. C'est facile, il suffit de nous envoyer un, un mail sur info.psy.link ou bien sur le site du podcast qui est www.psy.link Voilà, en tout cas, on vous remercie tous. On est très contents d'avoir aussi votre retour et vos encouragements. N'hésitez pas à continuer à le faire et à nous écouter. Merci Linda.
0: Merci Pierre-Louis À la prochaine. À la prochaine.